2: Es de la tarde con 31 minutos, 3.31 hora del centro. ¿Qué tal? Los saludos, soy Eduardo Ruiz y aquí estamos en Grupo Fórmula. Hoy es 24 de diciembre. Nochebuena y mañana es Navidad. Mil felicidades a todos los que nos acompañan. Que la pasen a gusto. No hagan locuras. No... No se sientan culpables por no ir a ver a esos seres queridos que no han visto ya en mucho tiempo. Pero tomen sus precauciones. Más vale estar vivos para poder festejarlo después que estar muertos y que lo estén festejando a uno en el panteón. La verdad. Así es que tomen todos sus cuidados, todas sus providencias. Si no deben ir a ver a nadie, no vayan a ver a nadie, especialmente gente mayor, gente con problemas de salud. Sean muy cuidadosos. Estoy aquí en Cuernavaca y también en Cuernavaca está Guillermo Hernández. Buenas tardes, saludos a todos por allá. Gozando de 28 grados, muy a gusto. Así Allá en sí. la ciudad me conoce, ¿cómo estén, Mónica Uribe?
3: No hace frío, la verdad no hace frío, pero tampoco es como para que andes en camiseta.
2: Bien.
3: Ven <risa> un rey, ¿cómo está
2: estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal todos? Y mi querido Bernardino Esparza.
0: Aquí en el calorcito también, Eduardo, como 20 grados andamos creo por ahí.
2: También pues sí, bien, es más frío, es más frío, es más frío. Y Venus totalmente restablecido, me da gusto verte ya rozagante.
1: Así es, afortunadamente salí y ya estoy restablecido.
2: Qué bueno, y sigue cuidándote. Bien, una buena noticia dentro de todas las malas noticias, y no tiene que ver con México, tiene que ver con Europa, tiene que ver con el Reino Unido, pero es una buena noticia porque de no haberse concretado correctamente el famoso Brexit, o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, todo el mundo lo hubiera resentido, porque los países europeos hubieran tenido una probable crisis económica que hubiera afectado a todo el mundo. No hay que olvidar que hoy estamos interconectados. Y una crisis que ocurre en un lado, ocurre, la repercusión ocurre en todos los demás lados. Entonces hoy tanto el señor Boris Johnson como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron que llegaron a un buen acuerdo para regular relaciones comerciales y de seguridad a partir del primero de enero. Se creía que no iban a llegar a ningún acuerdo y, oh milagro, llegaron al acuerdo, lo anunciaron hoy. Dicen que es un acuerdo justo y equilibrado. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que este acuerdo lo tiene que aprobar eh, cada uno de los jefes de gobierno de cada uno de los integrantes de la Unión Europea. Para empezar, si uno dice que no le gusta y no le cae bien, no sucede, porque ahí es todo o nada. Entonces todos los jefes de de gobierno tendrán que decir que están de acuerdo. Después irá al Parlamento Europeo allá en Bruselas, en donde se someterá someterá a votación y no se cree que, que vaya a perder esto. Igual en el Reino Unido no es necesario que haya una una votación en el Parlamento para aprobar el acuerdo, pero dicen que lo van a hacer de todas maneras para pues para decir que Boris Johnson y su partido cumplieron con lo que habían prometido hace ya varios años cuando eh, la Unero, eh, el Reino Unido dijo que se iba a ir. Había muchos problemas, pero bueno, ya no va a haber estos problemas. Nadie pierde, algunos pierden poquito, ambas partes pierden poquito, pero no pierden mucho. No hay que olvidar que como parte de la Unión Europea, el Reino Unido tenía acceso a 40 comerci- a acuerdos comerciales con 70 diferentes países. Estos pactos comerciales para el, Reun- el Reino Unido le significaron más o menos el 11% de su comercio exterior. Ahorita ya el Reino Unido, entre que se quedaba y no se quedaba en, en, el, en, el, en la Unión Europea, pues ya logró 29 de estos 40 acuerdos con 58 países. Con México logró un acuerdo que pasó sin pena ni gloria el 15 de diciembre pasado. Pues buena noticia porque se veía grave, eh, se, se acordó un buen acuerdo para que la frontera entre Irlanda, la República de Irlanda y la provincia de Irlanda del Norte, que sigue perteneciendo a la Unión al, al Reino Unido no se vuelva una frontera dura. O sea, no va a haber pasos aduanales, no va a haber nada, porque ese era el temor de que al cerrarse esa frontera y otra vez delimitarse ambos países, volvería a haber muchos problemas sectarios entre la minoría católica de Irlanda del Norte y la mayoría protestante. Desde que se abrieron las fronteras, todos entonces problemas bajaron bastante. Entonces, ¿se acuerda eso? La aduana ahora será en los puertos irlandeses para que los productos que lleguen de Inglaterra sean verificados o los productos que lleguen en cualquier otro lugar del mundo se verifique que no están violando las reglas de la Unión Europea porque Irlanda sigue la Unión Europea la primera ministra de Escocia la señora Sturgeon dijo que ellos no están de acuerdo que Escocia es un país europeo que no tiene que ir con Inglaterra y que ella va a promover otro referendo para ver si Escocia se independiza del Reino Unido y las últimas encuestas ahora sí dicen que hay una mayoría en Escocia que ya se quiere largar de esta unión que viene desde el siglo XVII, más o menos, en que se forma la, 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 el Reino Unido. Va a estar interesante a ver qué ocurre. Va a haber más cambios geopolíticos en Europa antes de que acabe eh, la, la, la,
1: la siguiente década. Venus. Pues sí, pero el pragmatismo, porque a nadie le convenía que hubiera restricciones. Todo lo que sea el, la agilización del comercio y el movimiento de mercancías y personas tenía que ir, y de, de, lo que yo quiero decir es que ay, realmente eh, me cuesta un poco de trabajo entender a, a, al Reino Unido, Los, porque la Unión Europea si de por sí ya estaba a, a, bajo el, liderato, el liderazgo de, de, de Alemania y Francia, pues ahora, ahora con mucho más razón, y, y yo creo que eso va a ser en detrimento de, de, del, del Reino Unido, y más aún con esta cuestión de Escocia, que en una de esas se, se separa. Bueno, eso sí sería un precedente que va a poner a temblar a varios, empezando por, por los españoles. ¿no?
2: no hay que olvidar que todos estos han sido uniones forzadas. Los escoceses y los ingleses se estuvieron matando durante siglos. Y hasta que llegó un rey de Escocia para encargarse del de trono de Inglaterra, se hizo esta unión creo que fue Jaime I, Jaime II, Mónica, Mónica sabe más de estos asuntos que yo. Jaime I. Jaime I. O Jacobo o, I o Jacobo I que es una. Como quieras, era que...
3: sexto de Escocia primero de Inglaterra.
2: O sea que un 1603. rey escocés fue el primer rey de la Unión Europea. Creo que era hijo de, de su mamá que la decapitaron, pero no la de María Estuardo, él dijo, pues decapítenla, pero yo voy a ser rey. Ay, no, pues era un
3: bebé de siete, ocho meses cuando lo separan y tenía como 18, 19 años cuando decapitaron a María Estuardo.
2: Pues sí, pues así fue.
3: Y fue
1: un, estero, un
4: poco triste. Oye, a, a pesar de que estuvo muy bien el hecho de que no hubiera cambios tan radicales, hay que tener cuidado, se sugiere que las empresas estén muy atentas porque va a haber alguna serie, una serie de controles fronterizos, y, ojo, para los estudiantes, el programa de intercambio que se llama Erasmus, es en ese no va a participar el este, Reino Unido. Por lo tanto, los estudiantes que se movían con toda la facilidad de Europa hacia el Reino Movido no podrán hacerlo hasta que vean si esto va a tener algún cambio o se quedará paralizado. Pero, en general, sí fue bastante bueno. ¿no?
2: Hay que decir que ahorita no se conoce bien el texto del acuerdo. No más lo conoce Boris Johnson, su equipo y el equipo del, de la Unión Europea no se ha hecho público todavía, porque lo tiene que traducir a cada uno de los idiomas. Es correcto. Integran la Unión Europea. Eh, Bernardino. Y sí,
0: Eduardo, fíjate eso de las personas que están allá en el Reino Unido, que son eh, eh, integrantes de la Unión Europea y que son de otras nacionalidades, pero están residiendo en, esta, en, en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, dicen que van a tener muchos problemas por la Carta de Derechos Fundamentales, porque acuérdate que ahorita la Unión Europea, pues tiene toda esa protección para todos los miembros de la Unión Europea. Y esto, como bien lo dices, no sabemos, yo no conozco todavía aún el texto cómo va a quedar, pero platicando en alguna ocasión con algunos amigos allá, estaban preocupados en ese sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo va a pasar eh, todos sus derechos que han tenido ya y que han vivido y que han cotizado allá? Claro, en, en porque la Unión
2: Europea les permitía el tránsito libre y trabajar en un país o en cualquier otro. Así Ahora no sabemos cómo va a quedar esa cláusula digamos, franceses, italianos, españoles, estaban residiendo en el Reino Unido. ¿Qué pasa con ellos? Pero también, ¿qué pasa con los británicos que estaban res- residiendo en cualquier país de la Unión Europea? Europea. Mónica.
3: Pues ya queda un poquitito, pero la cuestión que me preocupa es, uno, la, la independencia de Escocia, que es factible, están hartos, y en la situación de todos los ingleses o británicos fueran escoceses, ingleses o irlandeses del norte en Europa continental, esto va a ser muy complicado
2: los gale- No te olvides de los galeses Perdón,
3: olviden los galeses
2: sí. No hay que ver que Gales eh, eh, Irlanda del Norte y Escocia votaron Por quedarse claro. en la Unión Europea ¿Sí? o sea, Apenas empiezan los problemas de, de, Del rey. Y de regreso 13 minutos Faltan para ahora, a ver yo ya no entiendo Nada, porque el INE dice una cosa El tribunal dice otra cosa Pero lo peor es que el tribunal después dice Una cosa y después dice otra cosa A ver, yo ya no sé ni en qué país vivo gracias a nuestras autoridades electorales, Bernardino. Ay, sí, Eduardo. Finalmente.
0: No, Ya sabes, a cada rato. Bueno, pues es que estamos ya en proceso electoral, ya es año electoral. Ya se inició desde el 7, 7 de septiembre este proceso electoral y hubo un problema. Lo ha habido por la regularización en su momento también, inclusive de las leyes en la paridad de género. Entonces ya dice el tribunal, ya quítense de historias, y al final, a más tardar el día 30 de diciembre, los partidos políticos tendrán que informar en qué entidades federativas donde va a haber eh, elección de gobernador, de gobernadora, van a tener que presentar a siete mujeres y a ocho hombres. Y Oye, peligroso. ¿por qué
2: no ocho mujeres y siete es, hombres? De, de la, es, es la historia, esa porque... es una gran discriminación que está haciendo el tribunal. ¿eh? A, a, así es, Eduardo. justamente. O siete está... y medio y siete y medio.
0: Bueno, porque te <risa> Se supone que son 15, 15 estados, ¿no? Se supone que son 15 estados, y en esos estados que son, por ejemplo, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Campeche, y alguno que le falta ahí a la página del INE porque no lo anuncia en qué estado va a haber la gubernatura, aquí al menos anuncio 14, falta un estado. Entonces, se supone que de acuerdo a esta resolución, se tendrán eh, los partidos políticos nacionales tendrán que avisar en qué entidades federativas van a presentar a siete mujeres y a ocho hombres en qué entidades para el cargo de gobernador. Y esto ya tiene que ser a partir del día, a, a más tardar el 30 de diciembre. El, lo cierto, Eduardo, es que pues... Eh, a ver, ahí te van los
2: estados, ahí te van los estados. Falta uno. No sé cuál te... Dijiste más California, ¿verdad? Las dos Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas.
0: Sinaloa, Sonora.
2: Zacatecas
0: es la que me falta, entonces, seguramente, sí, porque bueno, en el calendario de la página del INE no aparece.
2: Entonces, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Colima, y Chihuahua, y Campeche, y Baja California, las dos Baja California. Ahí están todos. Bien.
0: Ahí están. El hecho es que que ahí van a presentarlos, Eduardo. Vamos a ver eh, los candidatos y candidatas que van a presentar cada uno de los partidos políticos en este caso. También habría que ver, pues, de alguna manera, en en estas entidades federativas, cómo se van a coaligar en un momento determinado también para postular a sus candidatos. A ver, una
2: cosa muy importante. Tienen que ser ocho candidatos y siete candidatas. Cada partido escoge en qué estados quiere lanzarlos.
0: Así es, así es, efectivamente. Ellos van a elegir, de los 15 van a decir, a Sonora presenta, eh, o por ejemplo, Chihuahua presentamos mujer, en Sonora, hombre, por ejemplo, Sinaloa, y así van tomando ellos. Como son
2: estos partidos y son tan misóginos, te puedo decir desde ahorita que los estados donde tengan menos probabilidades de ganar van a lanzar a una mujer. Aunque sí. no le guste lo que estoy diciendo a Mónica, porque mira, hace ojitos y dice que... <risa> verdad, Mónica? Es pues que así son, son muy misóginos. Sí, son muy misóginos,
3: de... pero creo que también tendrían que tomar la cuestión, que para mí es básica, que es la idoneidad para el cargo. Para mí ese es el punto central. Digo, sí, qué mala onda que sean misóginos, pero lo que yo quiero son funcionarios que sean idóneos para el cargo.
2: Y por eso eh, yo no quiero en este tipo de cuotas. Creo que es a mí también
3: me saltan mucho, la verdad.
2: Ya nos fuimos hasta el otro lado en buscar la equidad.
1: Uh-huh. Ah, pues yo creo que a mí sí me, me, me gustó esta esta decisión. Aparte, había toda una ambigüedad y muchos de los partidos ya estaban pensando en que no iba a, a regir esto y estaban pensando en poner más hombres. O poner... Todos los partidos Todos estaban los partidos. pensando eso. Pues, sí, vamos. sí, la verdad. Y, y con esto les tiran un poco la fiesta. Y qué bueno que, que van a ser siete
2: mujeres. O sea, qué bueno que en un Estado no haya una mujer que sea idónea para el cargo, pero la lancen. aunque y si gana, pobre no. Estado. Es lo que estás diciendo. No, 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 no estoy diciendo
1: eso, Eduardo. Claro, la la verdad es. es que este país ha sido totalmente machista y misógino. Estoy de acuerdo, pero a ver, vamos a poner un caso. Tú ¿Por... vas a poner
2: una de tus obras... Uh-huh. Y si yo te digo, oye, para esta obra que son cinco intérpretes, quiero que pongas dos hombres y tres mujeres. Después me llegas, oye, Eduardo, no la mueles, si yo no consigo un violinista a la altura de lo que yo necesito, y me está diciendo que tiene que ser una mujer. Y yo te digo, pues te amuelas. A ver, a ver si te gusta.
1: Bueno, yo creo que... No, no, es... no, 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 A ver, déjame decir. Déjame decir, déjame decir. Mira, mira, Eduardo, en mi opinión... Yo no veo por qué no pude, puedan ser idóneas las mujeres que presenten como candidatas. Nadie está diciendo que no sean no no. El
2: problema es que la madurez y el avance político de este país ha tenido a las mujeres en cargos muy chiquitos generalmente sí. y de repente van a sacar a alguien que tal vez no tenga la experiencia para ser gobernadora pero Y bueno, como tú dices... Ser, y, como así, tú dices bueno, y la los, verdad, hasta los hombres que ponen tampoco
1: sirven. Sí, sí, eso es lo que te iba a decir, porque <risa> eh, o sea, no, aquí no se trata tanto de sexo, sino de... Tan, tan, los hombres Hasta podríamos que poner
2: un changuito de, de organillo
4: sí. de repente. A sí, ver, me Guillermo. Dice. Pues me, me, me ganaste lo que quería decir. Precisamente, o históricamente, se han puesto hombres y la, la verdad es que no hay una garantía de que sean capaces... Ahí están los resultados. Ahí están los resultados en en, en las secretarías federales, en en las gobernaturas, en las diputaciones. Son malos resultados. Ojalá que que no solo solo que haya equidad de género, sino que sea la oportunidad de las mujeres de demostrar que pueden poner algo diferente en temas de altura, como ha sucedido en grandes empresas a nivel mundial, y puedan mejorar este, este tema de política que
2: que da mucho, da mucho por desear, ¿no? Y las gobernadores que ha habido, gobernadoras que ha habido, pues tampoco han dejado que digas huella, no que digas, wow, qué bárbaro, ¿no? En sí. fin, pues es un buen tema, Bernardino. Es un buen tema. Mucho en, este, en este
0: año que viene? Pues viene mucho, son casi mil cargos que se van a, a postular, a elegir, a participar en las elecciones. Por ejemplo, Michoacán, mira, son 1,139 cargos de elección allá de los que van a participar, lo que sí quiero apuntar es que en la parte ¿Qué dijiste de...
2: 21383, verdad? <coughs> pues yo si no tengo... tengo el dato de 21300. Yo, yo tengo la, el otro yo tengo otro dato, Eduardo. ¿El otro un... Yo tengo, tengo otro dato, 20868. Yo le la a todos los, los estados, ¿no? Por lo que pasa que hay datos que no consideran que se van a, se van a Votar por algunos consejos municipales, etcétera, etcétera, Aquí, aquí en la en la información preliminar que dice
0: el Instituto Nacional Electoral, dice 20,868 cargos, ¿no? Entonces, esa es la fuente, digamos, hasta ahorita. también bien, ya, está bien en, en esta parte, ¿no? Eh, lo cierto, Eduardo, es que eh, hay mujeres, por ejemplo, también que tienen carrera partidista y esas son las personas que, sin duda, también y que son dirigentes que yo considero que en un momento determinado tienen más oportunidad de poder postularse un cargo de gobernador en el Estado. ¿no? Y creo que carrera política importante
2: hay que tomarla en consideración en ese sentido también. Pues va a estar interesante. A ver, más de lo mismo. Ojalá no sea más de lo mismo, ¿no? Pues ojalá. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Pero va a estar divertido porque a ver cómo, se puede, cómo agrede un candidato hombre a una candidata mujer y que la mujer después no grite que la están atacando injustamente. Violencia política. <risa> Man with the long white beard.
5: He's coming.
2: De regreso exactamente un minuto después de la hora El presidente López Obrador pues se mofó de la alianza Que están tratando de conformar PAN, PRI, PRD y varias organizaciones no gubernamentales Y la verdad es que dijo que se quieren aliar para regresar al poder y robarse el dinero Para regresar a los moches no, está, está, está bravo. Eso, eso que ya había dicho que no se iba a meter en temas pues. electorales, ¿no? Um, pero a ver, ¿qué posibilidades tiene esta alianza PAN-PRI? Y el PRD, pues como que ahí está de, está de pegoste, ¿no? Porque la verdad, el PRD nunca tuvo fuerza propia, tuvo muchos diputados que llegaban por la pluri, muy pocos que llegaron por mayoría, y siempre en las elecciones presidenciales que se colgaban, y los hilitos del respectivo candidato a la presidencia se llamara Cuauhtémoc Cardas, se llamara Andrés Manuel López Obrador pero vamos a decir que para que la gente esté contenta y nadie se sienta es la alianza Priard Priard a ver pero nada más digan la alianza está más fácil no Priard no, no 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 es el, el Priard es el frío y el pan ahora
1: cómo Priad le ruta. añadimos es muy perder? complicado pues esperían también porque el, el que el Pian, en el en el PR en el, la PR del principio pueden quedar incluidos los dos el PR el de mira el Pridan el, el, el Pridan
3: el el Sí, está más fácil, más pronunciable. El
4: Pridan.
1: Pues, a ver, pues, ¿qué mira, onda con el Pridan Venus? Pues pues mira, Eduardo, yo yo he estado analizando esta cuestión, me parece que Ayúdame, tener, ¿sí? se sí. <risa> Yo creo que van a ser más competitivos Eduardo eh, La idea es participar en 180 diputaciones eh, de de los distritos eh, uninominales para diputados. Y también van a ir en en, en, en algunas gubernaturas. Me parece que tienen ciertas posibilidades de éxito. No te voy a decir que, 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 por como ellos creen que ahora sí van a arrasar a Morena. No lo creo, la verdad. Tampoco creo que Morena les quite el sueño esta alianza. Están muy fuertes. Yo yo he seguido varias encuestas en los diferentes estados y y también en en los sondeos que hay para la Cámara de Diputados Federal. Morena viene fuerte. Yo creo que con esta alianza tienen posibilidades de ser competitivos porque de otra forma no tendría ninguna posibilidad ni el PAN, ni el PRI, ni el PR de Solos en absoluto. O sea, perderían... Desde las 15 gubernaturas Morena estaría ganando... 12, 13, La encuesta
2: que hizo Juan Azcárraga para que, que la hizo a nivel nacional y hizo un bolón de entrevistas en cada uno de los estados, dice que Morena hoy, sin candidatos, más con siglas partidistas, ganaría 12 de las 15 gubernaturas. Sí. Y como el 36% de la gente de entrada dice que va a votar por candidatos de Morena para las diputaciones.
1: Sí, pues te digo que, 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 que yo a veces, claro, los políticos deben ser optimistas. Pero yo, yo estoy escuchando a algunos eh, de esta alianza, la gente del PRI, del, del panel PRD, que piensan que, 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 que van a arrebatar el control. Tienen que Morena, decirlo. Pues, como tiene si que decirlo. el dulce a, a, a un chamaquito. Y, y yo, yo lo veo. ¿Van a ser más competitivos? Sí. Sí. ¿Tienen posibilidades de sacarle un susto a Morena en algunos estados? Sí. sí. Yo no sé.
2: Yo no sé si van a ser más competitivos. Porque hay mucha gente que ha votado toda su vida por el PRI que no va a votar por el PAN ya hay muchos panistas que no van a votar por, por un candidato que venga del PRI aquí aquí vimos en la Ciudad de México se vio el desastre cuando lanzaron un candidato común, el PAN y el PRD, pues ya no sabes cuál partido representaban hay un problema con las alianzas, la gente ah. dice bueno, ¿qué representan estos? Claro, el, PRD incluso... está, el PRD está a favor de, de, de la interrupción voluntaria del embarazo el PAN está en contra el prívatea como como vaya, o sea, hay muchas discrepancias ideológicas. ¿Tú Totalmente. cómo la ves, Mónica?
3: Mira, yo creo que es un escenario muy complicado. Primero, eh, la gente que está a favor de Morena está a favor de Morena y no va a variar. Ese es un hecho. Pues quitan todo ese voto duro.
2: Bueno, cuidado, de aquí a junio se puede morir mucha más gente por la pandemia. Ese de aquí es el a único... junio la, la economía no puede arrancar como se nos ha prometido. De aquí a junio se puede atorar el plan de vacunación. Pueden pasar muchas cosas que afecten la intención actual del voto por Morena. Por supuesto, son imponderables. Voto de castigo. Por el otro lado,
3: a la oposición la une no el amor, sino el espanto. Ese es un hecho. Hay estados como Chihuahua y Querétaro, posiblemente Sonora, que veo difícil que gane Morena. Entonces, sí tenemos el escenario de Juan Azcárraga. Me parece muy, muy consecuente con lo que estamos viendo Cheteris Paribus, es decir, ¿cuál es? Entonces, en Querétaro
2: y Chihuahua lanzan un candidato panista y, y Sonora lanzan un candidato priista.
3: Pero ahí van, ahí van a negociar, porque lo que no quieren en Querétaro y Chihuahua claramente es alguien de Morena. Y Durazo no es competitivo en Sonora hasta el momento porque no lo conocen, no lo conoce la gente en el Estado pero bueno y que lo conozcan,
2: que no, oye, para la gente que está en Sonora que lo conozcan. no dio una como secretario de Seguridad
3: efectivamente entonces, no, dio o sea, la fama, no dio una la fama que le precede no es no es lo mejor entonces por ahí está el asunto otro eh, hablamos de los imponderables pero aquí hay aquí hay una realidad Morena va a echar todo su resto para ganar las las 300 este, circunscripciones distritales, es decir, de, de, representación, de mayoría relativa y así va a buscar la sobrerepresentación. La clave está claro. en eso, la sobrerepresentación de los pluris y mantener la mayoría, lo va a buscar y va a echar de veras todo su resto. Ahora, ¿qué van a hacer en esos casos? Sobre todo, no me refiero tanto a las gubernaturas, sino a, a la Cámara de Diputados ¿Cómo le van a hacer para verdaderamente en esos 180 eh, municip- bueno, distritos que están haciendo esta alianza? yo me concent- Si yo fuera ellos, me concentraría en las grandes ciudades que pueden ganar. Estoy hablando de Tijuana, estoy hablando de Monterrey, Chihuahua, o sea, todas estas ciudades, Puebla, por ejemplo, que pueden ganar en términos distritales, yo creo que sería importante que Bien. la estrategia fuera por ahí.
4: Guillermo. Mira, yo creo que es la única oportunidad que tienen para hacerle frente ahorita al partido que tiene más fuerza que es Morena, porque ir solos creo que eventualmente va a ser difícil. Número dos, tengo la impresión de que los políticos cada vez tienen menos compromiso con su filosofía política y más con sus intereses personales. Definitivamente. Entonces, se van del lado donde tengan más oportunidad de ganar algo para ellos.
2: Y tercero, no hay Pero que olvidar. estamos que... hablando de una ciudadanía que queramos lo no, también es más exigente y se va a fijar en estos que dan bandas. Eso sí, la verdad. Y también hay que
4: recordar que Morena cuando ganó, ganó en Alianza, porque si, estrictamente como Morena no sumaba muchas victorias en en, en, los de, en, en determinados lugares. El, el sí, Alianza le le que
2: ayudó el voto del que, que cacharon del PT, del PES y del Verde. Exactamente. ¿no? Entonces, pues es, es válido. Ese es el comentario. Bien. Bernardino. Y justo es esto
0: lo último que también hay que, quiero comentar. Por ejemplo, la alianza entre lo que es el, el PAN, lo que es el PRI y lo que es el PRD, son 137 diputados ahorita en la Cámara de Diputados, juntos. Y hay que recordar, Eduardo, también que eh, ayer hablábamos justamente de que ya todos están manifestando su interés por la reelección. no Ese es el primer tema. En el caso de Morena, también va en alianza con el pt va en alianza con el verde ecologista y en total, si no me equivoco, son 309 diputados ahorita. ¿No va con el PES? Eh, no, que yo, yo recuerde, no, no, Eduardo.
2: Ah, no. porque el, el PES le acaban de dar un nuevo registro claro, y no pueden en alianza, claro. no puede hacer alianzas. No puede hacer o sea, alianzas. Ahora, ahora tiene un nuevo nombre, pero las mismas siglas, sí. Uh-huh. Entonces,
0: ahí vamos a ver esa parte, esa diferencia, de, de, esa, de esa característica de cómo eh, eh, se van a mover ahorita en el caso de la reelección y qué es lo que van a proponer. ¿Y cómo van a, a jalar otra vez a todos sus electores en este proceso electoral? Porque creo que eso es importante. Y quienes vayan por su cuenta, sin una reelección, Eduardo, la van a ver más
2: difícil. Y eso va a dividir mucho, creo que también el voto. No es tan interesante. es La primera es que hay reelección de diputados. Va a estar muy interesante. A Ese es otro tema importante. A ver, mi querido Venus, nos queda un minutito.
1: Pues, eh, en suma, yo diría que veo difícil... Que esta alianza PRI-PAN-PRD le arrebate el control de la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados. La verdad. Tío, hay, hay gente que me va a odiar yo lo veo muy decir, pero. yo
2: coincido. Y... Porque además el, PAN, el PRI y el PRD van a lanzar todos sus cartuchos quemados, que ya los conocemos a todos. Sí, y la gente va a decir, oh,
1: Y de los estados también, yo estoy viendo que Morena puede llevarse tranquilamente a 11. Gubernaturas. Sí, Morena sí. viene muy fuerte, pero viene fuerte. ojo,
2: pueden ocurrir muchas
1: cosas de sí. aquí a junio. Todavía falta tiempo, pueden ocurrir muchas cosas. La cuestión de la pandemia sigue dando de qué hablar, pero bueno, ya. ya ¿Hasta ya qué veremos. punto el mecano va a ser paciente con el desorden?
2: Exacto. Uh-huh. Estamos de regreso, exactamente 19 minutos después de la hora, pues la primera persona de nuestro equipo que ya recibió la vacuna contra el covid que fue la vacuna de pfizer es la doctora joe ruiz gil que nos acompaña esta tarde desde san antonio texas cómo estás joe cómo te sientes qué fe... de
5: maravilla de cuenta que no me no, no hicieron nada lo más que me lo más que sentí fue un poco de dolor en el sitio de la inyección y párale
2: de contar en qué brazo hay que vacunarse porque hay gente que dice que el izquierdo que el derecho y hay una hasta en eso armamos polémica
5: Mira, yo creo que no importa. A, a mí me preguntaron, ¿qué brazo quieres? Como yo soy zurdo, le dije, "Póngamelo en el derecho. Pero yo creo que diferentes condiciones médicas, pues, te pueden... Tu médico te va a decir cuál es el lugar más seguro. O sea, para mí, ahí llegaba, ¿Cuál, ¿qué brazo quieres? Pócate las, vámonos.
2: Sí, yo creo que así debe ser, y todos más o menos, si, si eres diestro, pues el brazo izquierdo, ¿no? Uh-huh. Para para que no... Pero duele, ¿te dolió? No
5: me dolió más que ninguna otra vacuna. Te puedo decir que la que me dolió más fue la, la, la Shinrix. ¿Cuál? La, la, la que es para
2: para para este Schengen, para, el, para, para el herpes zoster. Para el Soster, sí, ya sí, porque esa te la ponen debajo del brazo y sí duele. Me la, duele. Esa sí duele. O sea que esta no duele y no tuviste molestias posteriores, ya llevas varios días con la vacuna, ¿no? Ya
5: llevo 72 horas con la vacuna y nada más fue la molestia pues, del
2: piquete de una vacuna que
5: siempre tienes. O sea, claro. nada más ni nada menos.
2: A ver, lo que yo he leído es que la gente que las vacunan les cambia el ánimo. Totalmente. O sea, mira, yo, yo de plano, yo creo
5: que para mí mi única misión de este año era no morirme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decía, si pues, me da COVID, voy a morir. O sea, por, por la experiencia que tuve el año pasado, que fue muy complicada, mm. y porque mis pulmones pues, no son los mejores, ¿no? Mm. Um, entonces, para mí, ponerme la, la vacuna emocionalmente es como que se te quita un peso de encima. Sí, ¿no? Pero estoy muy consciente que no puedo bajar la guardia, en lo más mínimo. O sea, no porque me pongan la vacuna quiere decir, dejas de usar tabaco, ya te vas a ir al restaurante. No, o sea, yo también tengo que hacer mi parte para
2: el resto de la gente. A ver, vamos a eso, pero primero, ¿cuándo te toca? La de la de Pfizer, creo que es una vacuna que la primera y a las tres semanas te ponen la segunda. A las tres semanas te ponen la segunda. Bien, y con la segunda se incrementa el nivel de inmunidad.
5: Fíjate que lo interesante de todo esto es que los últimos datos que están saliendo es que han visto que, que la Pfizer es... La FDA hace sus propias investigaciones de las vacunas independiente de cualquier farmacéutica, y están diciendo que es fenomenalmente efectiva, que después de una semana la gente empieza ya a tener inmunidad, ojo, todavía necesitas la segunda, problemas es como cualquier vacuna, no, N- nadie sabe cuánto va a durar, y yo entiendo que la gente esté renuente, escéptica, y con miedo de una vacuna que salió
2: tan rápido. y sí, porque hay mucha gente que dice, fue demasiado rápido, las vacunas tardan décadas, años, esto es imposible. Ahora es que lo... es un timo, así. Sí,
5: pues, se los voy a poner en contexto. La última vacuna creo que fue el de la papera que se tardó menos tiempo, fueron cuatro años. Pero eso fue hace más de medio siglo. La tecnología cambia. Pues sí. Um, tenemos mucho, y tenemos décadas, años, de, 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 de experiencia con investigación.
2: Ahora claro, No había secuencia genética hace tantos años. Nada. No había supercomputadoras que, que claro. hacen 20.000 combinaciones para que sepas por dónde van a ser las cosas. Todos
5: los algor- algoritmos sabidos y por haber te salen. Ahora, claro. yo creo que esto es bien importante entender de que esto se hizo porque todo el mundo estaba en crisis. Había los recursos, había mil laboratorios, hay cuántos ensayos clínicos al mismo tiempo. Y yo creo que también es bien importante de la bendición del COVID si hay cualquiera, es que nos tocó un virus de una familia que ya conocemos. Uh-huh. ¿Ok? No es un virus que sale así de que, ¡Oh!
2: que no tienen ni idea. Sí, porque Ahora, sobre el, sobre el eh, MRN, ¿cómo se llama? ¿El mensajero? El ah, mensajero, la RN mensajero. Eh, ya se estaba trabajando y, y van adelantados Hace con esto, décadas. ¿no? Hace no, décadas. No se les ocurrió ayer
5: No, esto lleva décadas. Una doctora húngara que lleva años haciéndolo, incluso mucha de la tecnología de Moderna y de Pfizer es basada en su tecnología
2: y en sus estudiantes. Pero una última pregunta, porque todos tienen preguntas, pero yo te voy a hacer las mías. ¿Por qué después de vacunado hay que seguir usando el cubrebocas?
5: Porque tú todavía te puedes enfermar porque no tienes inmunidad. Si es cierto que te da inmunidad, ok, pero si no tienes inmunidad total, tú aún puedes enfermarte y
2: transmitirlo. ¿No puede ser que también puedes no enfermarte y traer el virus y transmitírselo a otros?
5: La vacuna no te va a hacer que, de eso, que, que te enfermes, de ninguna manera.
2: Pero sí puedes portar el, el, el Pero virus. Pero tú lo
5: puedes portar, o sea, que te vacunaste y traías el virus y no te diste cuenta.
1: Bien. Bien. Venus. Sí, y a la gente que ya tuvo el, el COVID, sí debe vacunarse, ¿verdad?
5: Sí deben vacunarse. La, la, lo último escrito es que aunque lo tengas, aunque te haya dado, póntela. Es como la influenza. Tienes influencia, póntela.
2: Muy bien. Bien, pues, algo rápido. 30 segunditos, Mónica. 30 Guillermo. segundos.
5: Crean en la ciencia, no crean en chismes. O sea, esto está muy bien basado. Esto no es, esto es muy transparente. Si ustedes entran a cualquier lugar, FDA tiene un sitio en español, pueden ver todo. Yo se las recomiendo que cuando
2: llegue, pónganse. Muy bien, John, Mi feliz Navidad. Ahí nos mandas un pedazo del pastel que estás haciendo. Ayer, ya lo comentamos, se recibieron 3.000 vacunitas de Pfizer como si tratara de la llegada del Papa, de un jefe de Estado. Ahí estaba el secretario de Relaciones Exteriores, el de Salud y toda su planilla de todos ellos, como perritos falderos obviamente de sus jefes recibiendo la cajita que traía las mil vacunas, que realmente sirve para 1.500 personas. Pero vamos a esperar a que se puedan vacunar, creo que se van a vacunar mil personas, y se va a esperar que antes de que acaben esos 21 días, lleguen otras vacunas. Pero para que vean la potencia que es México en el ámbito internacional, pues a Costa Rica ayer llegaron 9.750 vacunas de Pfizer, es, de, es decir, tres veces más que las que llegaron a México. ¿Y saben quién la recibió ayer allá en San José de Costa Rica? Nadie. La recibió el personal que tenía que estar ahí, agarraron las calas, subieron camión y se las llevaron. Aquí no, aquí fue todo un montaje, el ejército protegiendo la caravana que llevó las vacunas. Ya déjense de cuentos, por favor, que no somos tarugos.
4: Pero hay, hay, un
2: dato, hay un dato interesante,
4: Eduardo. Híjole. Aquí llegaron 3 mil para 100, 100, casi 28 millones de mexicanos. Allá llegaron 5 mil para casi 5 y pico millones de costarricenses. No 6, llegaron
2: 5 mil, no llegaron 9, 9 mil. 9, 9 mil 750 mil. dosis que servirán para. 4.875 costarricenses pero... y la próxima semana llegan a Costa Rica otras 10.725. Hasta ahorita yo no he escuchado al gobierno mexicano decir cuándo llegan las, las adicionales. Hay un hermetismo, hay un mutismo, pero lo de ayer fue francamente digno de una película Cursi de los 30, ¿cómo se llama? Las de Jan O'Rourke. Eran La banda del churros, gris. churros de quinta. Era, era como sí. si hubiera sido una película de santo contra las mujeres vampiro. Así de corriente y de vulgar lo que tuvimos que ver ayer.
6: Tristemente. Porque nuestros bien. secretarios
2: sí. y subsecretarios y demás funcionarios, me imagino tendrían que hacer cosas más importantes que estar perdiendo el tiempo yendo al aeropuerto a recibir unas botellitas de vacuna. En fin. Ay, 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 cómo nos falta madurar como país, pero en fin, así somos. A ver, a ver, aquí hay algo interesante, Mónica Uribe, el Papa Francisco quiere beatificar a una persona que para México es muy importante y no me refiero al Padre Pro ni ni a nada de eso. A ver, platícanos, se me hace muy bonita tu nota. Bueno,
3: pues hace mucho tiempo, Vasco de Quiroga, Tata Vasco, que fue uno de los primeros evangelizadores en México, fue de los primeros No era franciscano, era clero secular, pero tuvo una labor importantísima porque él trajo las ideas de Tomás Moro y de la utopía de Moro y quiso implementarlas en Santa Fe. De hecho, ahí está la iglesia donde tuvo la parroquia y después en Michoacán. Y por toda su labor, que fue una labor impresionante, entre los purépechas fue nombrado obispo de Michoacán. Fue el pues, primer obispo de Michoacán. El primer obispo de Michoacán. Y era rarísimo que alguien que históricamente es claro, no hay duda alguna de su existencia ni de su labor, pues apenas cinco siglos después estén en el proceso de beatificación. Pero ya, ya estamos en esto. Desde 2014, el cardenal Suárez Inda estuvo pues detrás de, de, de recuperar todos estos datos para llevarlos al Santo Oficio y a la congregación de las causas de los santos para que dieran el visto bueno, para hacerlo siervo de Dios, bueno, venerable, que terminen siervo de Dios. Y esto ocurrió el, el lunes, el día 21. El Papa ya dio el visto bueno para que se pueda proseguir con el proceso de beatificación, es decir, de culto local, de, eh, de pues, del Tabasco. sí y es, es algo muy interesante porque a la mera hora, sí es un personaje del que tenemos todo tipo de prueba histórica. No hay duda ni de su historicidad, ni de sus tareas, ni de la importancia que tuvo en el proceso de evangelización. Y eh, era como raro que, que no hayan empezado desde antes. Pero son dos, dos diócesis las que están en este proceso. Ya la primera nota que vi no fue de la diócesis o arquidiócesis de Morelia. De, de, de Monseñor de Garfias Merlos, que es el arzobispo de Morelia, sino del obispo de Ávila, porque resulta que Vasco de Quiroga nació en Madrigal de las de las Altas Torres, el mismo pueblo donde nació Isabel la Católica, justamente en la provincia de Ávila, diócesis de Ávila, y ellos también están entrándole al proceso de beatificación de, del Tatabasco. Vasco lo interesante, aparte de todo, que ya están comprobadas las virtudes heroicas y todo este tipo de cosas, es que eh, finalmente eh, hay como un interés general y también del Papa, el Papa mismo, en acelerar este proceso. O sea, están buscando los dos milagros y de hecho en las notas lo, o sea, terminan en religión digital, en Gazzanini, o sea, varia gente que maneja estos sitios, web, que si alguien sabe de algún milagro realizado por Vasco de Quiroga, que por favor informe, porque se requieren dos milagros para la beatificación.
2: A ver, una pregunta, Eh, primero va a ser beato y después será santo.
3: Sí, primero, el proceso de beatificación es es reconocer, no solamente las virtudes heroicas que ya se reconocieron, por eso es siervo de Dios, y eh, se procede al culto local. Cuando sea beatificado, solamente va a poder ser venerado en la arquidiócesis de Morelia y en la diócesis de Ávila, porque es un esfuerzo conjunto, donde nació y donde murió. Pero en el momento que tengan los dos milagros ulteriores para la la canonización, es decir, ya elevarlo a nivel de santo, ya va a ser su culto, universal en todas las diócesis de la iglesia. católica. Oye, toda. ¿se puede
2: considerar un milagro que, que perdiera Morena la mayoría en la Cámara de Diputados?
3: Pues en una de esas. En sí, lo
2: pregunto, de no, yo pregunto, porque en mucha gente esas, capaz, los Rifis, los, 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 los capaz que le puede empezar a regresar a Tatabasco. Sí, de Tatabasco. Oye, ahí, por favor, que la alianza, que la alianza de Pide Pan y de Pandora y esto. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Puede ser? O sea
3: generalmente son milagros médicos pero en una de esas, bueno, se le puede considerar, el punto el punto es que estos milagros tienen que ser comprobables, tiene que ser verificable que una persona ¿Vas a verificar
2: que el tribunal electoral no puede haber? Pues sí, imagínate
3: o sea, toda la papelería electoral como parte de la causa del santo va a estar muy divertido
0: por
2: lo
3: menos
0: va a ser original claro, Bernardino y sí, yo le quiero preguntar a Mónica justamente esto del milagro. La iglesia, ¿cómo cataloga los milagros? O sea, ¿qué es el milagro, pues? El milagro es cuando eh, hay una situación de peligro extrema
3: que por la intercesión de un personaje que ya es venerable o siervo de Dios este se considere por pruebas médicas, por, por relatos y una serie de cosas que la intercesión funcionó para que una persona se salvara. Este este es lo lo canónico, pues lo que generalmente ocurre, que alguien que tiene una oración privada para el el siervo de Dios tenga una situación de emergencia y que se necesite salvar a alguien o que tenga que pasar algo y que justamente la intercesión de este venerable suceda, es decir, no sé, este, una persona en peligro de muerte y se salva y que médicamente no hay explicación, ojo ¿eh? ese es, ese también es un punto muy importante, que, que, la persona se salve con una situación extraordinaria, no es que llegue un médico y, y le recete es ser,
2: ser un milagro, milagro? que ser un milagro, o sea tiene A ver, que Guillermo. Ser. O sea,
3: que, a final de días es un alivio
4: súbito traes algo que te está molestando y pum te alivias no, o sea tienes que estar en un peligro muy grave ¿eh?
2: casi desahuciado desahuciado sí, sí, sí. y que de repente ni los médicos a se lo expliquen
3: y que los médicos no se lo expliquen Es esa es la parte interesante Bien. que los médicos no lo pueden explicar
1: Venus ah. Mónica quiero hacerte una pregunta desde el punto de vista teológico hay intervención divina en, en la eh, para que una persona acceda a la santidad como en algunas otras cosas de la iglesia donde se ha intervención divina, o es una cosa meramente del, del mundo?
3: Mira, aquí podemos hablar de las dos cosas. O sea, te lo digo
1: por, porque hay muchos santos que, que se sabe ahora que no existieron.
3: Exactamente. O sea, lo que sucede es que eh, los santos que objetivamente sabemos que existen son parte del plan divino, pero tiene que haber esta cuestión de, ele- o sea, se les venera, no se les adora. Ese es el punto central, mm. no están a nivel de Dios, pero interceden a favor de los hombres, ese es el punto
2: Bien, viva el Tatabasco
3: Viva el Tatabasco, pues ese está bien bonito, si sí, es un santo
2: padre a 14 minutos para ahora, le, le doy la bienvenida a Hugo González Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Eduardo? Buenas tardes ¿Todo Bien
6: Todavía, todavía, todavía bien. A ver,
2: ¿qué ha crecido el consumo de contenidos en televisión de paga e internet? Pues digo, es bien lógico. Esto es como que un gran
6: descubrimiento que no descubre nada del IFT. Sí, fíjate que mucha gente. Pero fíjate que a mí me daba un poco de desconfianza porque muchos de mis amigos dicen yo no, no yo no veo este, yo no veo televisión de paga ni televisión. Yo solamente veo eh, internet, o sea Netflix, eh, YouTube. Pero yo creo que eh, si lo vemos desde una perspectiva y una una, una un entorno de vida eh, chilango, pues sí, efectivamente. Pero hay que pensar en la gente que, por ejemplo, solamente tiene acceso a televisión y a veces solamente televisión de paga. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque claro. no, hay, no hay manera de, de entretenerse. Eso lo, lo revela la encuesta nacional de consumos de contenidos audiovisuales en Cap- pero hay que tomarlo en cuenta, es 2019, no este año. O son sea los datos que no, de 2019. Como que ya no sirven de nada esos datos. Eso es lo único malo que yo le veo, efectivamente, que son un datos descontextualizados.
2: Porque los hábitos de consumo variaron totalmente desde marzo de este año. Así es. Oye, les pagamos a todos estos comisionados para que saquen <ríe> estudios obsoletos. Pues, pues sí, les pagamos, aunque, bueno, yo no Pero sé que, si... ¡Qué tiradero de dinero, eh! Hay que quejarnos, porque en la 4T ya nos dijeron que no va a haber dispendios. Pues sí. Estoy hablando en serio, no te rías, Guillermo, por favor.
6: <risa> pues mira, ese es, es, es un tema que, si quieres, luego platicamos, y yo también no estoy muy de acuerdo con el, el trabajo que ha tenido el, el regulador, porque como promotor de las telecomunicaciones es muy bueno. Como centro de estudios, más o menos. Y como regulador, pues ahí sí te diré que no, no tiene grandes excepciones. Oye, un estudio que viene con un año de atraso no sirve para nada. Bueno, sí, pero nos da una idea, ¿no? Nos da una idea de sí, que, Da una idea se de, se de lo que fue
2: del mundo prepandémico. Sí, sí, sí. Si quieres y, tener y... un libro de historia te va a servir muy bien eso, pero para poder pronosticar tendencias y realidades actuales no sirve de nada
6: habría que estar pendiente de los resultados de este año, ¿no? Porque eh, dice que, bueno... Para para el año que entra,
2: para diciembre del año que entra.
6: Se supone que ya lo van a hacer más rápido y no lo Mm. van a dar a conocer hasta diciembre de 2021, pero esperemos que cuando ya esté listo, pues, veamos algún dato más interesante, ¿no? Ay, Dios. Ay, Dios. Qué qué, qué
2: Qué burrocracia. En fin, así está. Y, Guillermo, qué curiosidades dices que tiene la nueva realidad. Bueno... Lo que nos dejó la pandemia fue una, una serie de, de cambios. No, no, no los dejó,
4: lo que nos está dejando, porque la pandemia dejando, todavía una serie no de Que no debemos de considerar que se van a acabar, muchos quizás puedan quedar, ¿no? Algunos que posiblemente cambien, son, es lo que viene siendo la vestimenta con el cubrebocas, posiblemente llegue a acabar eso. Otro es el saludo que el codo o, o, o el puño, que también
2: posiblemente acabe. Otros son los protocolos. pero ¿Para un... qué? Ya que se queden, son más saludables. Puede ser. Los ¿Para protocolos... qué hay que estar de la mano a alguien que después no se las lava después de ya sabes? <risa> eso, es, eso sí. Los Perdona, protocolos... yo creo que todos hemos entrado a algún baño y alguien, alguien entra y se va y no tocó el lavabo. No
4: tocó el lavabo, eso es
2: cierto. Eh, los protocolos cuando entra uno a
4: un lugar como un restaurante o algo así, es posible que, que se vayan. Pero mira, hay cosas que son muy curiosas... Que Eres muy, estás muy
2: aventurado en decir que se vayan, ¿eh? Tú ya casi como que estás diciendo que se acabó todo. Es posible, es posible que eso... Sí. Se vaya Lo que es posible
4: que se quede como una alternativa ya de fijo es lo siguiente, y son cosas que no nos imaginamos. Número uno, bodas incluso por Zoom. Hay bodas que hay gente que se ponía el, el cubrebocas y hay otros irresponsables que hacían bodas a pesar de que sea que que no hicieran ese tipo de eventos. Pero bueno... Bodas por Zoom ya hubo. Eso era algo ilógico. Funerales por Zoom. A ver, ¿pero por qué quieres tener una boda por Zoom si ya se acabó la pandemia? A ver, no entiendo. Porque mira, antes el tema era que o ibas a la boda de donde fueras o o no podías asistir ahora lo que sí va a haber es que puedes ir presencialmente y si vives lejos o, o simplemente no quieres moverte. O sea, amor de lejos, amor de lejos, ya me queda pues, claro. bien. Mira, bien. Por, por sumo, por, por cualquier medio tecnológico ya hay bodas y va a seguir habiendo.
2: Funerales ya hay también y seguramente va a seguir habiendo. Hay, es hay, más hay... cómodo por, por, por sumo cualquiera. Llegas y dices, lo siento mucho y te desconectas. Ya. Se acabó.
6: Hay misas, por,
4: hay misas por este medio. Yo soy, yo estoy convencido que nadie se imaginara que un servicio religioso iba a poder darse por ese medio. Y ya es normal. Graduaciones. No, ya
2: había servicios religiosos por tele, por favor. Ah, no pero, sí, pero
5: no por Zoom. Así
2: como
4: actualmente. Porque nadie
2: los... usaba Zoom, pero ahí había... vas. A ver, yo no estoy de acuerdo con lo del cubrebocas. Yo creo que eso se debería quedar como lo hacen no. los países asiáticos. A alguien le da una gripa, le da una influenza. Se pone el tapabocas para no contagiar a los demás.
6: Sí, sí. Puede ser, Pérez,
2: puede ser. No la viste,
4: Guillermo, no la viste. No, 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 estoy diciendo que posiblemente se quiten. <risa> y los que posiblemente queden como una alternativa son nosotros que te digo: graduaciones. Las graduaciones hasta en las escuelas más tradicionales ya se dan por vía remoto. Oye, no,
2: pero perdóname, ahí te estás olvidando de cuando tú te graduaste. La graduación es un, es un momento emotivo: estás con tus cuates, estás con tu familia. Oye, qué frío, qué frío te estás volviendo con la pandemia, ¿eh? Oh, El baile
6: de graduación. Tiene
2: sus ventajas a la sí, sí. mejor. Al rato va a decir, al rato menos, tienes razón, al rato Guillermo va a decir que va a haber bailes por Zoom. Está ¿Va bien, vas a no, agarrar bro. tu teléfono, mira, vas a agarrar tu teléfono... Tu pareja en el suyo van a estar bailando como tarugos. No, sí, oye, bien, no, bien. Bodas por
1: Zoom, pero los contrayentes son los que están en el sí, no. Zoom,
4: caray. No, la realidad es que hay una serie de, de, de actividades que antes estaba muy difícil pensar que se pudieran hacer bajo un, un escenario de esos como Zoom, que es el que estoy citando. Es más, no vayamos más lejos. Este programa hace dos años era impensable que fuera por Zoom todos los días, hoy pero ya por existía hoy... la tecnología
2: pero no, no había la de... necesidad Exacto. de utilizarla, no había la necesidad, pero deja de, de, de la yo hablé con varios amigos, ¿sabes qué me dijeron que acabando la pandemia es más ya están cerrando sus oficinas? Claro, porque no piensan regresar a oficinas porque ya vieron que el trabajo virtual se justifica y hasta hay más productividad.
1: Sí. Y menos costos para las empresas. Menos costos, costos para
4: todos. Pero tantas cosas que era muy difícil de pensar que fueran a ser de otro modo al presencial, ahora están cambiando. Es más, a hoy ver. es posible que muchas cenas de Navidad esté un teléfono o una tableta con Zoom. Para
2: que haya un... Pues Uy, mándame de, de, mándame por tu bacalao, por Zoom, ya estoy esperándole. <risa> <tienes> ver <risa> su... ¿Qué, a ver, Hugo, tú que también entiendes estas dos, ¿estás de acuerdo no, con Guillermo?
6: Sí, sí, totalmente. No, incluso sí. ya va a haber, ya va a haber, este, incluso capacidades de tener transmisiones de Zoom hasta 10, de 10.000 mil personas al mismo tiempo.
2: Oye, pero yo pues, quiero un Zoom pues, que cierto, me mande el bacalao sí, de pasa. Guillermo. Y que me mande la comidita de, de Mónica,
4: por favor. El tema es nomás más convivir. Cada quien tiene lo suyo allá al lado. Exacto. No,
2: también es rico la comida. Por favor, <risa> que convive. No, ¡Hombre! ¡Hombre!
6: Yo voy a hacer sí, mi cosa cada vamos,
2: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Guillermo, Hugo, Venus, Mónica! ¡Feliz Navidad a toda la gente que está allá en el estudio! ¿Vale? Y sí, tenemos mucho que lamentar porque murió un locutor de la 104.1, nuestro querido Alejandro López. Era el conductor del programa Encuentro con tu Ángel, un programa de gran audiencia que se transmite todos los días de 6 a 10 de la mañana en la 14.70, y Alejandro López, una víctima más del COVID. Que descanse en paz. Qué terrible. En fin. Feliz Navidad a todos. Francín, todo nuestro cariño. Um, y a ti y a todo el equipo que está ahí en el estudio. Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Gracias. Hoy no hay diálogo nocturno. Me declaro en huelga. vida. Hasta mañana. Hasta lunes. Hasta lunes todos. Mañana el programa es grabado.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.